0: Herzlich Willkommen zu der vierten Folge des Republik-Podcasts. Mein Name ist Ilia, ich bin wieder mit Aaron und Ennis am Start. Aber diesmal, wie schon in der letzten Folge angekündigt, haben wir Produzent DLS am Start.
1: Ja, start
2: jo, was geht? Alles fit, Jungs?
3: Unbedingt. Wir haben gerade schon einen kleinen Einleitungstalk gehabt. Der ging schon länger, als eigentlich sollte. Ich glaube, das wird sehr interessant. und äh, Wir werden es wahrscheinlich ein bisschen verreden. Die äh, Folge wird wahrscheinlich zwei Stunden oder so gehen, aber passiert. Hoffentlich drei. Hoffentlich drei. Hast du drei Stunden Zeit, dann reden wir in drei Stunden. Machen. Ich habe genug,
2: hab genug Zeit. Das freut uns. Yes.
3: Ja, willst du dich äh, erst mal vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst Yo. du? Warum also du ich
2: bin DLS. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus München. Mache Musik seit gut fünf Jahren jetzt schon. Oder? Ja, 2015. Und ja, genau.
0: Wir haben schon im äh, Vorhinein versucht, etwas Recherche zu betreiben. Und, oh, okay. Äh, da haben wir Aaron gesagt, er soll mal den Ali anschreiben, weil im Netz gibt es relativ wenig. Man hat nur herausgefunden, für welche Künstler du schon produziert hast. Yes. Und ähm, dann haben wir den äh, Ali ein Audio geschickt und meinten, hey, äh, du weißt ja, morgen ist die Folge mit DLS und kannst du uns ein paar Infos geben, damit wir schon mal Bescheid wissen. Okay. Und das Einzige, was er dann geschickt hat, war ein Bild von den Spahn. <lacht>
3: Das ist ja nicht das Einzige. Ja, ja, das, ist das Schlimme ist, ich habe ihm dann geschrieben, wir brauchen wirklich Hilfe. Weißt du, was er darauf geantwortet hat?
0: Mit noch einem Bild von
3: Jens Spahn. <lacht> Zusammen mit Echo Fresh. Ja, Mann. Dann
0: muss man wirklich 10 Minuten Druck machen, bis dann äh, er, er dann einfach nur geschrieben hat, ja, er heißt Dennis mit Vornamen. Was heißt es auch noch falsch? Sehr gute Recherche so, nee, ich schon mal. Ich weiß nicht, <lacht> <lacht> nee, nicht, ich Dennis.
2: Ich heiße heiß Dennis auf jeden Fall. Aber bei Ali ist immer schwer nachzufragen, weil. Der sieht das Ganze halt meistens immer so lustig und so eher humorvoll, würde ich jetzt sagen.
0: Ja. Also wirklich, das war das zweite Mal, dass wir ihn irgendwie angeschrieben haben wegen dem Podcast oder was nachfragen wollten. <lacht> Beim ersten Mal hat der äh, Sticker reingeschickt, die wir jetzt nicht äh, sagen dürfen, was das für Sticker waren. <lacht> ich kann es mir Aber schon vorstellen. Ja, ja. Es war nichts politisch Extremes, das ist nicht das Problem. Es war einfach nur sehr äh, naja. erotisch. Also. Erotisch angehaucht. <lacht> Und da muss ich auch kurz überlegen. Moment mal, der Mann ist 41, aber hat immer noch so einen Humor, ist unglaublich.
2: Ja, aber trotzdem nice, ich feier's. Weißt, lieber so als immer komplett ernst.
0: Absolut, Gut. absolut.
2: Jetzt habt ihr, habt ihr dadurch wahrscheinlich nicht viel herausfinden können, aber...
0: Relativ wenig, aber dafür kannst du hoffentlich umso mehr erzählen. Genau. Ähm, woher kennen wir dich eigentlich? Wir kennen dich durch die Bromigo-Gruppe, äh, dort haben wir uns ja genau. alle quasi kennengelernt als allererstes.
2: So von Telegram, oder?
0: Genau, aus der Telegram-Gruppe. Yes. Und dann fing ja die Promo-Phase von Ali an, direkt mit Ah Yeah und Wow. Ja, und genau. die Sachen hast du alle produziert.
2: Genau, richtig. Und, ah äh, Yeah, War.
0: Genau. Und nicht nur das, sondern du hast relativ viel auf dem Album jetzt produziert, was kommt. Genau. Ich glaube, insgesamt
2: sind es zehn Songs, an denen ich mitgewirkt
0: habe.
2: Mhm. Ähm, inklusive halt natürlich auch den War-Remixen. Das sind ja auch insgesamt drei. Genau. Und... Genau.
0: Am besten kannst du ja auch erzählen, wie du überhaupt damit angefangen hast äh, Wahrscheinlich kommt die Connection zu Ali durch München ne? Ihr seid ja beide aus München genau, Aber richtig. wie hast du vor fünf Jahren angefangen, überhaupt dich fürs Produzieren zu interessieren? Das heißt, viele, die das machen wollen, ähm, sind ja eher so, dass die rappen möchten Und es äh, gibt relativ wenige, die dann sagen, okay, ich möchte dann lieber produzieren Das macht mir mehr Spaß Wie kommt mhm.
2: das? Also ich muss sagen, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, jetzt mal nebenbei gab es echt kaum welche, so, die wo, also in Deutschland so dieses Beat-Produzieren ähm, so gefeiert haben oder so, okay. wussten, was das überhaupt ist. Heutzutage hat das Ganze ja schon einen viel größeren Namen. So, also viel mehr Leute wissen, was die Musikproduzenten eigentlich machen. Aber jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, wie ich angefangen habe. Das war eigentlich so ein, so ein YouTube-Tutorial, wo ich angeschaut habe, so ganz unspektakulär mhm. und da hat halt so ein Typ einfach so erklärt, wie er so die Basics von FL, so FL Studio ähm, wie die halt funktionieren oder das Programm an sich ja und ich habe mir das so angeguckt und dachte mir, hey cool, aber erstmal halt die Frage, was macht der da eigentlich oder was ist denn das für ein Programm also ich habe überhaupt nichts gecheckt aber ich habe es mir dann letztendlich ganz angeguckt und es war auch recht interessant und habe dann mir das Programm runtergeladen natürlich erstmal kostenlos, weil <lacht> genau, es gab halt da noch, also ich habe halt da auch noch kein, wie soll ich sagen ähm, Interesse daran gesehen, es zu kaufen ich wollte es einfach mal ausprobieren, die Demo, gibt es ja auch eine kostenlose Demo mm. und genau, da habe ich versucht das in den Basics, also in diesem Tutorial da die Basics nachzumachen und von da an ist die Neugier eigentlich immer da gewesen, sowas Neues zu lernen und ja bis heute habe ich immer noch Bock, so mit dem Programm ähm, neue Sachen zu lernen und so. Also, ist immer noch da.
1: Krass, cool. Äh, aber das. was waren da so deine Intentionen? Wolltest du einfach nur Mucke für dich machen? Oder hast du schon gedacht, okay, ich kann das ganz gut. Äh, vielleicht wird das ja mal was mit der Musik für andere Künstler?
2: Puh, also, am Anfang hatte ich noch gar keine Intentionen, so ehrlich gesagt. Ich habe einfach halt schon so probiert, Beats zu machen. Damals war es noch EDM sogar. Da wollte ich noch so EDM-Drops so können, so wie auf dem Festival und so. Und äh, ja, ganz lustig. Aber das war zu der Zeit noch ziemlich Custom-Trend so. Und genau, so ging das dann los. Irgendwann Hip-Hop-Beats versucht nachzumachen, auch durch Tutorials und so. Und dann bin ich da einfach total hängen geblieben drauf. Und da hat sich dann auch schnell so, wie soll ich sagen, einfach die Interesse gesteigert und auch so die Liebe zu Hip-Hop und so weiter.
0: Genau, da wollte ich auch fragen, wie, äh, warum ausgerechnet Hip-Hop? Das heißt, viele, die das zu der Zeit wahrscheinlich gemacht haben, sind haben vielleicht yes. Techno gemacht oder andere Sachen. Dubstep war damals zum Beispiel auch so ein Thema, was Voll. relativ groß war vor 5, 6 Jahren.
2: Stimmt, Alter. Dubstep gab es auch noch.
0: Warum ausgerechnet Hip-Hop? Hast du auch vorher schon viel Hip-Hop gehört oder wie kam äh, der Bezug dazu, dass du gesagt hast, das ist die Richtung, auf die ich auf jeden Fall bleiben möchte?
2: Also meine Fan hat auf jeden Fall damals nur Hip-Hop gehört. So 50 Cent damals schon, so also R&B sachen auch. Ja. Ähm, speziell halt Army-Stuff. Und da würde ich sagen, ist auf jeden Fall der Bezug zu Hip-Hop schon da gewesen. Ähm, wie gesagt, 2015 war ja eher der Trend so auf EDM, Dubstep und so weiter. Ja. Hat man natürlich versucht, das zu machen. Oder ich habe natürlich dann auch geguckt, in der Welt, wie das funktioniert. Aber äh, so Hip-Hop-Beats und so weiter habe ich mich dann letztendlich dazu entschieden, so nur zu machen. Noch dazu, weil ich halt gesehen habe, dass da so ein Markt herrscht, wo man für, mit Rapper zusammenarbeiten kann. Hm. So genau und yes.
3: Es klang jetzt ein bisschen so, als ob du da so ein bisschen reingeraten wärst. Also es klingt jetzt nicht so, als ob du so mit drei Jahren angefangen hast, Geige zu spielen, damit du das Klavier gemeistert hast und mit zehn Jahren dann Virtuosa an der Oboe warst. Das interessiert mich nämlich als äh, musikalischen Analphabeten, weil ich kann weder Noten lesen, noch habe ich irgendein Taktgefühl. Okay. Hättest du denn in
2: deiner Jugend irgendwie gedacht, dass du später mal mit Mucke irgendwie, dass du da irgendein Talent hast? Puh, ehrlich gesagt niemals. Also bevor ich Musik gemacht habe, so nebenbei, war das... Gar nicht mein Fall. Also ich habe mal Schlagzeug gespielt und das war es auch schon. Da habe ich vielleicht zwei, drei Stunden mit einem Lehrer da gemacht und es hat mir gar nicht getaugt. Ich war eher ähm, nur am Skaten. Skate? Ich, ich bin damals viel Skateboard gefahren. Basketball habe ich auch lang gespielt. Aber ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben, würde ich sagen. Ich kann selber ja auch gar keine... Instrumente so spielen oder Noten lesen, bin ich auch total Notenlesen, schlecht dran. Danke,
3: das, das, das beruhigt mich, weil ich habe das bis heute nicht hinbekommen. Also nee,
2: same. Also man, man muss das heutzutage auch gar nicht können für das Programm. Du kannst ja in dein Zimmer, <lacht> baust du nur einen Laptop, baust FL oder irgendein anderes Musikprogramm und kannst direkt loslegen, so ohne jetzt äh, viel mit Musiktheorie zu tun zu haben. Weißt du, wie ich
1: meine? Mhm. Das habe ich auch mal gedacht und habe ich auch öfter schon in Interviews gehört von anderen Producern, die meinten, du hast, brauchst keine Ahnung von Musik oder von Noten, sondern du brauchst eher so dieses Gefühl für coole genau. äh, Melodien, für den Vibe. Also kannst du bestätigen.
2: Genau, also wichtig ist halt der Aufbau von den Beats, dann, dass du einfach weißt, wenn du die Noten einklickst, äh, da gibt es so ein Layout, wo du halt so ein Piano Roll hast, nennt sich das. Und da kannst du so MIDI äh, Noten einklicken, für die Melodie und da kannst du dir also dein Gefühl ähm, oder da kannst du halt deine Kreativität freien Lauf lassen so und ja das ist halt eher wichtig dass du das Gefühl hast für die für die beats und ähm, genau
0: dann hast du ähm, angefangen mit FL Studio schon mal ein bisschen was zu machen hast du die Sachen schon hochgeladen irgendwo jetzt bei Soundcloud zum Beispiel oder war das erstmal nur privat für dich selber
2: also am Anfang natürlich komplett privat. Mal den Freunden gezeigt, so hey, wie findet ihr meinen ersten Beat? Und dann natürlich auch so, oh cool, aber haben sich natürlich gedacht, was macht denn er für einen Scheiß? Weißt du, wie ich meine? Ähm, später aber dann, so 2016, habe ich tatsächlich so auf Soundcloud ein bisschen mhm. so eine Community kennengelernt. Da haben wir so ähm, auch Trap gemacht. Es gab früher so diesen... Festival-Trap oder so dieses EDM-Trap. Sagt euch das noch was?
0: Boah, neben mir gar nicht, euch?
1: Ja doch, hat man gehört, aber das war halt immer so diese Musik, die man halt nicht cool fand als so hip hop <lacht> Ja, also zu der Zeit gab es auf
2: YouTube so, so Channels, die so diese Lieder released haben. So diese Trap, so diese Kassen-EDM-Trap oder ich weiß nicht, wie man die nennt, einfach auch mit Drops und so, wo jetzt kein Rapper unbedingt dabei also drauf ist. Genau das habe ich mich gemacht und äh, das habe ich gemacht und da äh, habe ich dann auf Soundcloud längere Zeit Sachen hochgeladen, bis dann irgendwann der erste Rapper gekommen ist.
0: Wahrscheinlich habt ihr das dann auch, hip, das also dann auch äh, eine Menge. <lacht> Das hat ja auch wahrscheinlich viel leichter getan alles, ne weil wir haben uns überlegt, äh, bis aus München, da ist die Szene jetzt zum Beispiel jetzt nicht dieselbe Szene wie in Berlin oder genau. Hamburg oder Frankfurt, aber dadurch, dass du das einfach dort hochladen konntest und äh, es egal war, wer wo ist, sondern du hast dann einfach wahrscheinlich von äh, Soundcloud dann Anfragen bekommen von irgendwelchen Rappern und konntest dann direkt arbeiten, ohne dass es ein Problem gab jetzt mit dem Standort oder Szene, ne?
2: Genau, richtig. Also ich finde auch nach wie vor, spielt gar keine Rolle, wo man lebt. Du kannst wirklich von überall aus so äh, durchs Internet heutzutage mit jedem connecten.
0: Mhm. Das heißt, wenn selbst ein Johannes aus Bad Kreuznach morgen sich denkt, er hat Bock, irgendwas äh, zu produzieren, ja, dann hat er wahrscheinlich dieselben Chancen wie jetzt äh, irgendjemand aus Berlin, einfach entdeckt zu werden online.
2: Ja, der könnte es schaffen, die nächste Drake-Single zu produzieren. Also auch, ja. wenn das Ganze so surreal klingt, aber es ist echt möglich durchs Internet.
3: Ist es denn eine Chance schon. oder eher auch so, ein, so eine Gefahr, wenn da jetzt jeder Otto seine Sachen releasen kann und denkt, er wäre der nächste, der nächste King? Also ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, wenn jeder so zu dir kommt und sagt, guck mal, was ich hier für geile Sachen gemacht habe.
2: Hm, das kann man so oder so sehen. Ich finde es eher cool, dass jeder die Möglichkeit hat, heutzutage so erstmal Beats zu machen ohne jegliches Equipment so wie es halt früher war du kannst du ja direkt loslegen mit dem Laptop und ja, dass man so mit jedem connecten kann ich finde es eigentlich gut ich finde es cool, weil früher hatten die Leute ja nicht die Möglichkeit und ähm, wenn man wirklich mhm. so, ein, so ein krasses Talent hat ist es ja eher positiv, dass man dann schnell auch mit gut Glück, sage ich jetzt mal an Künstler kommen kann, die das appreciaten oder die dann auch was so also was krasses machen können damit.
1: Und am Ende setzt sich ja sowieso die Qualität durch, denke ich mal. Also Auf jeden noch, Fall, wie immer. immer noch. Ich hatte damals auch äh, mit 13, 14 mal, äh, glaube ich sogar, FL auf dem PC und habe das dann halt zwei Wochen versucht. Ja. Und wenn man halt dran bleibt, so wie du, dann wird man ja seine Erfolge kriegen. Und dass das nicht von heute auf morgen meistens geht, ist ja auch klar. Aber der Erfolg auf jeden gibt Fall. den Leuten ja recht, oder die jetzt in dem Fall auch. Also ich würde sagen, Qualität spielt nach wie vor
2: wirklich die, die größte Rolle in dem Game. Wenn du schlechte Beats hast, aber Kontakte hast, okay, dann könnte es sein, dass du mit einem, wie soll ich sagen, mit einem nicht so krassen Beat oder mit nicht so einer krassen Quali schon mehr Vorteile hast und du mit dem Künstler dann auch natürlich intensiver so zusammenarbeiten kannst. Aber wenn du jetzt niemanden kennst und auch nicht in der Musikindustrie vertreten bist, dann ist es auf jeden Fall wirklich essentiell, dass du halt schon Talent mitbringst oder schon irgendwas hast, wo die Beats rausstechen oder wo deine Arbeit sich bemerkbar macht.
3: Wie lange hast denn du ungefähr gebraucht, bis du deine ersten ich sag mal größeren Sachen gemacht hast und wie kam es eigentlich dazu?
2: Weil ich kann mir das jetzt schwer vorstellen,
3: dass ich, äh, wie das sowas dann funktioniert.
2: Ja, so also eigentlich auch dank Soundcloud. Ich habe halt da einfach so gelernt, wie man Musik produziert jetzt in der Zeit. Fünf Jahre lang Vorlauf auch circa gebraucht. Und genau, dann hat mich Sancho, das ist ein Berliner Rapper, äh, entdeckt über Soundcloud, hat mich dort angeschrieben, hat gesagt, hey, äh, ich feiere deine Beats, lass mal zusammenarbeiten, haben Nummern ausgetauscht und so ging eigentlich alles los, würde ich sagen. Das ist so der erste größere Künstler, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe und genau.
0: Dann äh, läuft es dann wahrscheinlich auch von alleine, ne? wenn man da schon ein zwei gute Sachen produziert, dann werden dann wahrscheinlich noch andere aufmerksam auf dich und dann genau. äh, kann es sehr schnell gehen.
2: Genau. Nochmal zum Sancho zurück. Der hatte damals schon ein Feature mit Nemo mhm. und kennt auch durch sein Management die ganzen 5 i leute Und ja, erstmal habe ich halt natürlich mit Sancho zusammengearbeitet. Das war so der erste und einzige Künstler. Denkt mal so 2000. 16 dann auch oder 17 und von da an ging es dann immer weiter, genau. Also es haben sich durch die Zusammenarbeit mit ihm immer wieder neue Türen geöffnet, wo ich die Chance hatte, für andere Leute zu produzieren oder kennenzulernen erstmal und so weiter.
1: Genau, du hast ja gerade 385i gesagt und yes. wir hatten das Gefühl bei der Vorbereitung auf die Folge, die jetzt ja nicht so groß war, mhm. dass du da sehr viel Anklang findest und du quasi Teil des producer -Teams da bist, weil du hast ja für Nemo äh, produziert äh, auf mm. dem letzten Album. Nemo genau. Original. Und genau,
2: vorletzten war es der. der
1: genau, jetzt kam mit die EP raus. und dann Genau. Kam äh, und letzte Woche kam ja das mit Crime raus. Ich glaube, das war auch von dir, ne? Liebe? Ja, genau. Yeah, genau. Äh, muss man sich dann einfach entscheiden, so als Producer? Äh, ja, ich bleib mal bei denen und mach da ein paar Beats, oder wie lief das ab?
2: Also, Prinzipiell kann man sagen, ich bin da jetzt in keinem Team. Durch das Management und natürlich auch durch den Kontakt zu Sancho nach wie vor, bin ich halt mit denen allen gut, kann man sagen. Bin aber in meiner äh, Arbeit frei. Also ich kann für jeden produzieren. ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt bei den 35 i leuten und mache nur mit denen, sondern das ist eher so eine Sache, man versteht sich halt gut und die feiern die Beats. Ich feiere die, war ja auch... Äh, vor kurzem mit Oleg Session in der Session, die haben mich nach Berlin eingeladen in den Stadtpol Studios und ja ähm, genau so, so ist die Zusammenarbeit, wie gesagt
3: Hast du denn so, so Kindheitstraummäßig irgendjemand, wo du so am Anfang gedacht hättest, so für, wenn ich für den mal irgendwie was mache, dann habe ich es geschafft also wo du sagst, so, höher geht's nicht das ist so das, das endgültige Ziel
2: also für Leute, wo ich schon produziert habe oder wo ich produziert möchte? Was
3: quasi sein größter Traum ist. Vielleicht hat es ja ich auch schon erfüllt, das weiß ich ja nicht. Also vielleicht hast du gedacht, ich wollte schon immer mal einen All-Access-Track produzieren, aber
2: ich glaube, du weißt, mhm. was ich meine. Ja, ja, also es gibt natürlich Meilensteine auf meinem Weg, die ich erreicht habe, wo ich auch wirklich dankbar bin. Oder wo ich mich auch tatsächlich richtig gefreut habe. So ist es nicht. Aber so, so ein richtiger Traum wäre natürlich in Amerika Fuß zu fassen. Mhm. Und ja, ich denke mal so. Drake wäre natürlich so das, das Nonplusultra, wenn man da was schafft. Aber ansonsten bin ich jetzt auch schon wirklich zufrieden mit dem, was ich was ich an Kontakte knüpfen durfte, konnte, für wen ich auch schon arbeiten kann. Und ja, also... Du hast ja gerade schon Fall Drake weiß.
0: erwähnt. Wahrscheinlich, wenn man äh, an Drake denkt, dann kommt man an O.C. nicht mehr vorbei. Der hat ja auch wirklich Aktuell, eine Karriere ja. hingelegt. Ähm die deinem relativ ähnlich ist, weil er hat, soweit ich weiß, auch auf Soundcloud angefangen, <lacht> beziehungsweise auf einer sehr kleinen Plattform und wurde dann von nasa mhm. entdeckt irgendwann mal. Genau. Und dann, wie bei dir, haben sich dann eine Tür nach der anderen geöffnet und mittlerweile kennt man ihn einfach weltweit, hat wirklich Singles produziert, die weltweit auf die Eins gegangen sind, hat Goldplatten ohne Ende. So. Und das ist dann wahrscheinlich auch die Motivation von jedem anderen Künstler, beziehungsweise Producer, das auch zu erreichen.
2: Eben. Es ist... Und ich würde sagen, O.C. ist so tatsächlich so echt das Vorbild von mir auch.
0: Und das hat er auch in einer relativ kurzen Zeit geschafft. Ne? Zuerst für Nazar und Summer Jam Sachen gemacht und plötzlich dann Amerika. Und äh, man hat auch das Gefühl, als jemand, der jetzt nicht in der Producer-Szene so wirklich drin ist, sondern das Ganze von außerhalb sich anschaut, dass die mhm. Anerkennung für Produzenten auch in den letzten Jahren enorm gestiegen ist. Dass man Auf vor einigen Jahren noch das Gefühl hatte, dass Produzenten gar nicht so gut bezahlt werden und die Anerkennung überhaupt nicht da ist, sondern immer der Rapper im Vordergrund ist, aber jetzt wenn man weiß, okay, OZ ist auf einem Song drauf, dann ja. weiß man, okay, das muss gut werden, beziehungsweise Shindy gibt ihn sogar als Feature-Gast an. Hast du ja. auch das Gefühl, dass die Anerkennung auf jeden Fall um einiges gestiegen ist?
2: Zu 100 Prozent. Also jetzt, wo ich so mitbekomme, im Endeffekt auch schon mit Mixo und MacLeod, die hm. jetzt auch eigene Singles hier äh, releasen oder Features, auch machen. Ist auf jeden Fall enorm gestiegen, die, die Anerkennung finde ich auch extrem nice und Tendenz ist wahrscheinlich auch sogar noch mehr, dass die Produzenten immer mehr ähm, den Namen haben oder bekommen.
0: Merkt man das auch ähm, vielleicht im Umgang mit den Produzenten, dass die Künstler oder dass das Management jetzt ähm, viel Wert drauf legt, dass, es, äh, dass die Producer zum Beispiel auch fair bezahlt werden? Weil auch das ist ja auch ein Thema gewesen in den letzten Jahren, dass man immer wieder gehört hat, es gibt teilweise Rapper, die die Produzenten nicht mal äh, bezahlen. Ist das so ein Ding bei dir, wo du auch denkst, okay, auch äh, was das Finanzielle angeht, ist es um einiges mhm. gestiegen? Ich würde sagen,
2: wenn du einen Namen dir gemacht hast im Game, dann wirst du auf jeden Fall ernst genommen und dann ist es unwahrscheinlich, dass du nicht bezahlt wirst oder schlecht bezahlt wirst. Mhm. Wenn du aber ein Neuling bist, dann kann es natürlich sein, dass du erstmal nur das ähm, bekommst, was du kriegst und ähm, dass du das halt auch einfach akzeptieren solltest. so, Weil ähm, ja, es ist einfach noch so eine Grauzone, würde ich sagen, mhm. gerade in Deutschland. Ähm, wenn du da was platzierst, heißt es nicht unbedingt, dass du da auch finanziell jetzt wirklich davon profitieren kannst. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall behaupten, wie gesagt, wenn du da immer weitermachst, deine Referenzen steigen, man dich immer mehr kennt in dem Game, dann ähm, muss, muss man sich da weniger Sorgen machen, auf jeden Fall.
3: Aber also glaubst du, dass es theoretisch noch äh, möglich ist? Also sag jetzt, wenn man ein bisschen größer geworden ist, wenn ich jetzt hm. die Idee hätte, morgen einen Beat zu machen und dann schreibt mich irgendein, sag ich mal, mittelmäßig erfolgreicher Rapper an, und der zieht mich einfach ab. So er hat seinen Song rausgehauen. wo ja, Du kriegst nichts. Ich habe Werbung gemacht für deinen Namen. Glaubst du, sowas könnte noch passieren? Oder ist das auch nicht mehr möglich? Ja,
2: also gesetzlich gesehen oder rein rechtlich gesehen bist du ja... Ähm, Geistiges
3: Eigentum kannst du... Bist du ja genau Kündigen.
2: Urheber. Genau, richtig. Also dir gehört ja immer ähm, an, dem, an der Musik 100%, wenn du den Beat komplett selber gemacht hast. Und das muss auch so bei der GEMA hinterlegt werden. Also da gibt es keine Verhandlungen. Es ist aber dann immer noch so, dass du halt mit dem Künstler individuell oder mit dem Management dahinter oder dem Label verhandeln kannst, wie viel du zum Beispiel für den Beat nimmst, pauschal, wo du eine Rechnung schreibst. Und da ist halt jeder Produzent frei in seiner Verhandlung nach wie vor. Also die einen nehmen so und so viel im dreistelligen Bereich, die anderen nehmen im vierstelligen Bereich. Das muss man halt dann immer sehen so. Und man muss halt sich immer fragen, wie viel ist äh, die Arbeit einem selber wert? Und dann einfach checken.
1: Und eine ganz andere Frage. Ähm, wenn du produzierst, ne, äh, schickst du dann einfach deine Beats rum oder kommen auch Rapper auf dich zu und sagen, ich will so einen hey. Beat haben, ich will den gleichen Beat haben wie Drake oder produzierst du einfach und schickst die dann raus? Ich muss sagen, das ist echt unterschiedlich.
2: Natürlich früher vor so, vor so zwei Jahren habe ich natürlich viel Künstler angeschrieben, gerade auch in Deutschland. Und einfach mal ein rausgeschickt äh, und mir halt gewünscht, dass da irgendwie was gepickt wird. War aber eher weniger der Fall damals, also da war keine so eine große Resonanz, bis auf Sancho, der mich halt dann damals entdeckt hat. Mhm. Äh, mittlerweile ist es aber eher so, dass ich dann schon die Anfragen bekomme, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten will und dann schicke ich was raus oder man plant eine Session. Das ist jetzt schon ja, einfacher, würde ich sagen.
3: Ähm, glaubst du denn, oder beziehungsweise wir haben ja jetzt mitbekommen, dass in den letzten Monaten äh, der gute Klo mit seinem Staff relativ erfolgreich geworden ist und sein mit Abstand erfolgreichstes bzw. größtes Format ist, der Deutschrap ist fresher, denn jeder zeigt da, yes. wie irgendwelche Leute sich mal mehr, mal weniger inspirieren lassen haben aus anderen Voll. Ländern. Glaubst du denn, das könnte dir jetzt auch passieren? Du machst also irgendeinen Beat und kennst den Song vielleicht auch gar nicht? oder mhm. Wie läuft sowas ab? Komme ich dann als Künstler auf den Produzenten zu und sage, ich will, dass mein Song so klingt wie die neue Travis Scott Single? Oder wie funktioniert sowas? Das muss ja, man muss es ja merken beim Prozess.
2: Ja, also man muss halt differenzieren zwischen Inspi, also Inspiration und beiden. Und das es gibt natürlich klar. viele Künstler, die sich halt Inspiration von Amerika holen. Oder von Frankreich oder wo auch immer. Und gibt es natürlich auch Referenzen, die ich zugeschickt bekomme, ähm, mit dem Hintergedanken, dass ich so einen ähnlichen Beat machen soll oder so eine ähnliche Melodie oder wie auch immer. Und da ist es natürlich dann schon oft so der Fall, dass ich dann als Produzent versuche, weitestgehend etwas zu machen, wo ich mich an einer Referenz inspiriere und äh, ja, ähm, so quasi ähnlich. Den Beat-Aufbau, aber so direkt beißen habe ich bisher noch keinen Künstler erlebt, dass er sagt: Hey, ich will das eins zu eins zu haben oder keine Ahnung. Was anderes ist es halt dann natürlich bei den Flows oder bei den Texten. So, da kann ich halt nicht viel äh, sagen oder machen oder oft weiß ich es dann auch gar nicht. Mhm. Oder ich denke mal, die Produzenten wissen es dann selber oft auch gar nicht, dass der Flow eigentlich gebeitet ist. So, aber ja. So ist es halt aktuell.
3: Man muss ja sagen, dass Klo äh, ja auch <lacht> weit von einer 100%-Quote bei seinem Format ist. Also ich denke mir regelmäßig, wenn ich da irgendwas sehe, ja gut, so sehr ähnelt sich das jetzt doch nicht. Man kann das schon als eigenständiges Werk sehen.
1: Mhm. Aber
3: besteht die Gefahr, dass wir dich vielleicht in Folge 121 mit deinem neuen Single sehen? Das Könnte sein.
2: Das könnte Weiß man nicht.
3: <lacht> wir wünschen es dir nicht.
2: Ja. Also ich auch nee, ich würde es sogar lustig finden, weil ich finde, also ich finde es eigentlich echt lustig, das Format. Und auch wenn etwas jetzt flow-technisch oder beat-technisch schon wirklich ähnlich klingt, ich bin da gar nicht so streng oder so empfindlich damit, weil letztendlich ist es immer noch Musik und man inspiriert sich halt an Künstlern. Man setzt es halt dann eben auf Deutsch um und ja macht halt dann einfach seine eigene Version daraus. Ja, ähm...
0: Kann sein sein zu dazu sagen, dass die das ähm, Künstler aus Amerika das ja auch nicht wirklich erfunden haben, sondern die inspirieren sich dann auch wahrscheinlich an R&B ja, oder an Jazz und dadurch entsteht das Ganze dann. Aber wie ist es, siehst du die Musik, seitdem du Produzent bist und auch aktiv produzierst, anders? Siehst du das mit einem anderen Blick oder ist es für dich immer noch dasselbe, wie als du noch, weiß ich nicht, 16, 17 warst und da einfach mhm. Rap gehört hast?
2: Also auf jeden Fall hat sich das das Konsumieren von Musik hat im Hip-Hop-Bereich total verändert. Also ich bin recht analytisch geworden. Ich glaube, es gibt, es gibt keinen so Bereich im Hip-Hop, wo ich nicht analytisch denke, wenn ich, wenn ich mir das anhöre. Das ist auf jeden Fall schon der Fall. Aber bei anderen Genres ist es dann wiederum so, wenn ich jetzt so alten Classic RB oder Soul oder so höre, dann kann ich das noch entspannt so genießen, sage ich jetzt mal. Aber bei Rap ist es auf jeden Fall schon so, durch das durch das Beat produzieren und durch mhm. das Songwriting und so weiter, dass ich ähm, da auf jeden Fall anders äh, die Musik höre und viel analytischer und den Beat auch dahinter. Also teilweise ist es wirklich so, wenn ich eine, ähm, eine intensive Arbeitsphase habe, so, dass ich mir dann Songs anhöre nebenbei und wirklich schon so das Programm, siehe wieder der Beat gemacht worden ist.
0: Das ist ja es wahrscheinlich auch äh, als Rapper dann so, wenn man irgendwelche Sachen hört, dann dass man schon weiß, okay, warum er ausgerechnet hier so float oder äh, was Fall. er sich bei den Reimen gedacht hat. Ich weiß ja nicht, ob das dann ich könnte zum Beispiel sowas nicht, weil ich würde es dann gar nicht mehr genießen können. Mhm. Es Gibt ja auch viele, die genau sowas analysieren, wie viele äh, Punches es gibt und äh, genau. wie die Reime aufgebaut sind muss man dann halt gucken wie, ob man das dann noch so genießen kann wie damals aber du sagst es selbst schon du hast auch viel r&b und da ist es dann wahrscheinlich viel gechillter und da kannst du dich entspannen und einfach die musik genießen
2: ja auf jeden fall Gerade bei den alten songs also so 80er 90er oder auch 2000 mhm. da würde ich sagen so viele zeitlose songs kann ich mir wirklich so äh, echt entspannt geben, ohne jetzt groß darüber nachzudenken, wie jetzt das Ganze produziert wurde oder wie auch immer. ist auf jeden Fall so.
1: Aber hast du das Gefühl, dass so die Produktion in Deutschland besser werden? Weil ich habe das Gefühl, so wirklich schlechte Beats und schlechte Rapper gibt es irgendwie gar nicht mehr. Irgendwie kann jeder so ein bisschen was. Hm. Und wenn ich mir das mal so überlege, wie das so vor, naja, vor dem Hype war, so vor 2016 so, da war da teilweise auch echt komische Sachen dabei. Aber Tendenziell wird ja immer besser, oder? Ich würde sagen, die Produktion wird von der Qualität her,
2: vom Sound, auf jeden Fall immer anspruchsvoller oder, oder äh, wie soll ich sagen, schon qualitativ hochwertiger. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich die Musik an sich verbessert, sondern eher der Sound an sich dahinter. Also die, dieses Mixing, Mastering und so weiter, gibt es ja mittlerweile echt richtig fitte Leute. Mhm. Und äh, genau...
0: Man hat ah, ja auch die, die absoluten Möglichkeiten. Ne? Du hast ja auch damals angefangen mit Tutorials, dir das anzuschauen und das hm. danach zu machen. Yes. Und mittlerweile hat man ja wirklich in jedem Bereich, es gibt ja selbst äh, Tutorials äh, darüber, wie du raps und äh, wie du anfängst, Reime irgendwie zu strukturieren und alles. Also wenn einer wirklich Lust drauf hat und Bock drauf hat, dann wird er schon genug Material finden, um das äh, zu erlernen.
2: Fall. Auf jeden Fall.
0: Du hast gesagt, du hast dann ähm, angefangen, mit den Jungs von 385i zu produzieren und mhm. äh, hast dann darüber quasi Nimo kennengelernt. Wie war dann der nächste Schritt? Ähm, wann war das und wann kamen dann die Künstler außerhalb des Camps auf dich zu?
2: Also im November letzten Jahres war da Nimo Release. Ich glaube mhm. im November war das ja doch. Und äh, das lief dann alles recht kurzfristig und schnell. Da habe ich äh, ein Beatpaket geschickt an meinen äh, Manager und der hat das weitergeleitet an die 385i Jungs und genau so kam es zustande mit Nimo. Und dann danach ähm, wurde einfach immer mehr nach Beatpaketen gefragt, Schick halt dann einfach an, an mein Management rum und so ist die Zusammenarbeit bis heute immer noch im Endeffekt.
0: Wann kam der Punkt, wo du auch selber gesagt hast oder wo jemand auf dich zukam und das mit dem Management mit angefangen hat? Ähm, wie meinst du genau? Also du hast ja einen Manager, hast du gesagt. Mhm. der dann auch vermittelt hat der Punkt muss ja gekommen sein, wo du quasi eine Größe erreicht hast oder wo du so ein Potenzial hattest, dass entweder jemand auf dich zugekommen ist oder du mhm. äh, selber einen Manager gesucht hast und mhm. äh, also braucht man das als Produzent auch auf jeden Fall, bei einem Rapper ist es ja normal, dass jeder einen Manager hat, aber als mhm. Produzent ist das da auch nötig Achso, also du willst jetzt wissen ähm, wann ich mein Manager
2: bekommen habe oder wie das genau, zustande quasi, gekommen ist?
0: Genau, wann äh, der Schritt dann kam, dass man gesagt hat, okay, ich habe jetzt so eine Relevanz quasi mhm. erreicht, dass ein Manager mir auf jeden Fall helfen könnte.
2: Ich würde sagen, von Anfang an schon, wenn man gute Musik macht und man weiß, okay, das Ganze könnte ernster werden, mhm. dann ist es auf jeden Fall gut, wenn man einen Manager hat. Ich würde sagen, es ist nicht notwendig. Man kann alles auch selber regeln, aber ähm, einen Manager zu haben, der zum Beispiel auch schon Kontakte hat, der dich zu Künstler bringen kann, der viele Sachen für dich erledigt, wo du als Künstler eventuell Kopfschmerzen bekommen könntest und so weiter, mhm. ist es schon gut. Und gerade zu der Zeit, als es dann mit Nimo gekommen ist, war ich öfter in Berlin bei Sancho und der hat mich dann eben an sein Management weiter äh, empfohlen
0: mhm.
2: und das lief dann auch genauso so, so äh, glatt im Endeffekt. Also dann das Management, da hat mich dann, wie soll ich sagen, also ich, ich wäre vielleicht noch nicht so ready gewesen prinzipiell von den Referenzen zu der Zeit, mhm. aber die haben halt an mich geglaubt und die fanden meine Arbeit cool und da hat es schon gereicht mit, mit meinem Talent, sage ich jetzt mal, einfach zu punkten und so kam die Zusammenarbeit dann zustande, also Management und so weiter
3: aber man sieht ja auch also ich fand die frage von ihr ja gerade extrem skandalös äh, was so ein guter manager ausmachen kann wenn man sich alpagan anguckt der das, der wird ja der wird jetzt so wirklich einen top manager an die seite bekommen ich weiß nicht ob du das
2: mitbekommen hast der, irgendwas von ali habe ich da mal gesagt ja ja der hat ich weiß nicht ein, ob ich das sagen darf. der hat sich einen richtig krassen manager
3: hat, der sich reingezogen. also ja. ähm, da sieht man auf jeden fall was so ein manager ausmachen kann weil alpagan mit dem wirst du wahrscheinlich dann bald in amerika zusammenarbeiten wenn der auf die eins geht also da <lacht>
2: Achso, ja stimmt, die sind ja international. Ja, 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 er ist ein internationaler Start, Manager und der hat auch so. Die wollen mit sich den ja etablieren. Gemacht. Genau, genau. Genau,
0: stimmt. Irgendwas habe ich damit. Also mach
3: mal jetzt schon vielleicht was klar, dass du, wenn er dann den großen Hype hat, dich da mal einklinken kannst. <lacht> so ein kleiner Irgendein von
0: Beat auf jeden Fall, wo man gut Verschwörungstheorien verbreiten kann. Ich will für genau, die Idee, aber er muss international klingen, oder? Ja, auf ja. jeden Fall. Der muss so ja Starne. ganz groß in den Staaten auftreten.
2: Okay, also Billboard auf 1 mindestens, oder? Ja,
0: Top 10, glaube ich, war das, oder? Ah, das? Okay. Also der, der Manager meinte, er hätte Nena auf jeden Fall auf die 1 gebracht in den Staaten. Ah, krass. Und okay. wenn das mit Nena äh, geschafft hat, dann wird das mit Alpagan auch auf jeden Fall schaffen.
3: Ja, ich hoffe Also melde dich da auf jeden Fall mal bei ihm, dann kannst du das schon mal, bist du quasi vor dem großen Erfolg schon da. Und <lacht> Ich will ja Prozente für die Idee. Also 5% von deiner Gage gehen dann direkt an mich. Ich schick dir ich könnte auch machen. 10 machen,
1: auf jeden Fall. Korrekt, finde ich gut. Aber du bist ja anscheinend bei einem ganz ernstzunehmenden Management, weil laut deinem Insta bist du bei Warner irgendwie angebandelt.
2: Genau, also ich bin beim Verlagsstil bei Warner, Warner Chapel. Mhm. Die haben jetzt mit Management an sich nichts zu tun, aber die sind schon natürlich dafür da, um mich genauso auch in Sessions einzuladen oder ähm, Beats von mir, ähm, Beatpakete von mir zu nehmen und die schicken es dann weiter, auf jeden Fall. Aber ähm, so prinzipiell hat das Management mit dem Verlag, wo ich bin, nichts zu tun.
0: Mhm. Und äh, dort ist es dann auch so wahrscheinlich, dass du mit anderen Künstlern wahrscheinlich viel arbeitest, die dann auch bei dem Verlag sind. Genau, richtig. Also der Verlag hat
2: Songwriter, also mhm. jeder jeder, der da äh, unter Vertrag ist, ist quasi ein Songwriter, kann man sagen. Ob das jetzt ein Rapper, Sänger ähm, oder Schreiber oder Produzent ist, spielt keine Rolle. Und die würfeln quasi die ganzen Künstler zusammen. Die koordinieren dann Sessions. Jetzt aktuell hat natürlich viel Online-Sessions durch die Corona-Krise. Ähm, aber genau, die sind dafür da, dass die Songwriter ähm, in Sessions zusammenkommen.
3: Ich glaube, die behinderten Session, wenn man das so sagen kann, das war wahrscheinlich immer mit dali Also er hat ja erstmal, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, die Vorlieben so um 3 Uhr nachts aufzunehmen. Ähm, hast du das <lacht> auch mitbekommen? Also wenn der irgendwie ist, ist irgendwas postet, dann ist das mal mindestens um 1
2: Uhr. Ja, also ich vielleicht, ich muss mal überlegen, hatten wir schon mal eine Session, die später als Mitternacht war? Um ehrlich zu sein, hatten wir, hatten wir noch nie, ne?
3: Da, da bist du aber sehr exklusiv, weißt. weiß, also meistens <lacht> da, ja, irgendwie kann sagt. ich mich geehrt fühlen, ja, quasi, oder? genau, also du musst nicht äh, mit dem schläfrigen, mit dem schläfrigen da zu tun haben.
2: Ne, also prinzipiell ist es mir egal, um welche Uhrzeit, ich bin ja selber auch ziemlich nachtaktiv, ähm, mach ziemlich viel nachts, aber ja, mit Ali ist es eher so spontan, würde ich sagen, er hat irgendeine krasse Idee und, äh, da machen wir was aus, die irgendwie so quasi am Wochenende oder so. Dann treffen wir uns in München, sind im Studio und ja, solange halt bis, bis der Track sitzt oder bis äh, die Idee umgesetzt wurde, sind wir dann einfach im Studio. Habt ihr jetzt auch ehrlich gesagt nie darauf geachtet, wie viel Uhr es da war. Ähm, aber ich glaube zu meinen, dass wir nie nach Mitternacht gearbeitet haben.
0: <lacht> wie wie was mit Ali? Also. Hast du quasi den Sound vorgegeben, den er äh, fürs Dali-Album wollte? Oder hatte er eine Idee, die du umgesetzt hast? Oder habt ihr euch quasi in der Mitte getroffen?
2: Hm. Also ich muss schon sagen, Ali hat die Ideen meistens gehabt, ähm, wie der Song sein soll, soundtechnisch und flowtechnisch und so weiter natürlich auch. Der mhm. ist da wirklich fit, hat auch krasse Visionen dahinter. Und meine Aufgabe war es halt einfach so gut wie möglich, das Ganze umzusetzen für ihn. Und äh, die Klangfarbe des Albums, ähm, zumindest dann ja oder schon fürs ganze Album auch, so hinzubekommen, dass er 100% zufrieden ist. Und da würde ich sagen, war er eher immer derjenige, der die Ideen vorgegeben hat. Und das Ganze. Ja.
3: Also Ali hat ja oft erzählt, dass er, ich glaube, wo waren das? Ich glaube, bei, bei Frühlingsgefühl hat er erzählt, dass er ohne. Äh, ohne Text da hingekommen ist und den Text dann irgendwie 20 Minuten gefrühstylt hat. Da stellt sich für mich die Frage: Voll. Was ist denn dir lieber, wenn ich äh, als Künstler jetzt mit einer richtig ausgearbeiteten Idee komme, so einen Text, und ich sage, gib darauf mal irgendeinen Beat, so wie setzen wir das um? Oder eher andersrum, dass man erst einen Beat hat und dann guckt, so was mache ich damit?
2: Hm. Ich muss sagen, ich bin mit beiden zufrieden. Bei Ali ist es tatsächlich echt so, dass wir nur noch ins Studio gehen und er vielleicht eine Idee für den Beat hat. Und dann wird der Beat dort vor Ort gemacht und einfach dann gleich mal reingefreestylt. Und äh, so baut man sich dann den Song Stück für Stück zusammen. Ähm, was ich eigentlich echt geil finde, weil der Vibe einfach zusammen im Studio dann ähm, ja nicht unbedingt von zu Hause aus danach zu machen ist, wenn er zu Hause sich zum Beispiel die Textideen aufschreibt oder den ganzen Text schon hat. Aber ich bin jetzt auch nicht abgeneigt von dem anderen. Ich war zum Beispiel mit Oleg Sesh vor kurzem habe ich schon erzählt, im Studio und dann habe ich den Beat vor Ort auch gemacht und er hat Text geschrieben währenddessen und dann haben wir aufgenommen, also es geht auch, ich würde sagen, da gibt es keine Regel oder da gibt es nichts, was jetzt besser ist. Ähm, solange der Song geil ist, solange der Song ballert, ist alles gut.
0: Ist auch ein gewisser Druck im Studio, wenn du da bist, wenn du in dann schon die Beats schickst und äh, dir dem Künstler gefallen ist, das ist ja eine Sache, aber wie hm. du schon sagst bei Oleg Sesch, ist auch ein gewisser Druck, dass du da im Studio sitzt und sagst, okay, ich muss jetzt hier auch abliefern, dass er das auch gut findet. Weil nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit was mache und am Ende sagt Ja, das passt hier überhaupt nicht zu meinem Style.
1: Hm.
2: Also, ich weiß, was du meinst, aber auf jeden Fall würde ich sagen, anfangs, wo ich angefangen habe, in Sessions zu gehen, hm. bei Sancho damals noch, da war ich schon nervös, weil ich nicht wusste, ob ihm das jetzt auch gefällt, ob das dann taugt. Da kann ich dich auf jeden Fall verstehen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ich denke mir das folgendermaßen. Künstler lädt mich ins Studio ein und hat Bock, mit mir zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann ist es eher so eine Sache, dass man halt gemeinsam was findet, was man feiert. Und ich versuche natürlich dann auch, den Künstler da immer mit einzubringen, wenn ich gerade was mache. Ob ihm das taugt oder ob ich das lieber so machen soll. Und äh, ja, da braucht man sich eigentlich gar keinen Druck machen. So, Weil man, man ist ja im Studio mit dem Hintergedanken geile Songs zu machen und deswegen bemüht sich ja im Endeffekt jeder, der da im mhm. Studio ist, dass da ein geiler Song entsteht, auf jeden Fall.
1: Aber gab es schon mal den Fall, wo es überhaupt nicht geklappt hat zwischen dir und einem Rapper, was ja durchaus der Fall sein kann?
2: Also es kommt immer mal vor, dass es Studio Sessions gibt, wo man einfach nichts zustande bekommt. Ist es auf jeden Fall nicht so, dass man jedes Mal im Studio ist und jedes Mal Hits hier brettern möchte. oder Also es geht nicht immer auf jeden Fall. Und dann, mein Gott, dann redet man halt einfach, dann muss man das Ganze aber auch entspannt nehmen. Also man kann jetzt nichts erzwingen, es ist nach wie vor immer noch Kunst. Und äh, demzufolge, ja, kommt vor
0: genauso sein, dass du dann äh, Hammerbrett ablieferst und der Rapper dann da sitzt und einfach nicht weiß, was für einen Text er dazu schreiben soll. Also Eben. Das ist Eben. halt, wie du schon sagst, ein Zusammenspiel von beiden, dass genau. man da zusammen ein äh, super
1: Werk hinliefert. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich war das da auch schon mal so, dass der eine Beat dem einen Rapper gar nicht gefallen hat und dem anderen dann super. Ist ja dann auch immer so eine Geschmacksfrage und Sache. Die genau. Zusammenkommt. Ja, auf
2: jeden Fall. Also es kommt immer vor. Ich kann so für mich gefühlt, wenn ich den Beat Endfire an den Künstler schicken, wo ich mir denke, es würde zu 100% passen und der sagt dann einfach, nee, es ist jetzt gar nicht sein Vibe und dann schicke ich es jemandem, wo ich gar nicht erwarte, dass er das feiert, so aus Trotz oder wie auch immer mhm. und der sagt dann so, wow, kass. also das kann man nie wissen.
3: Na, äh, wir wollten ja auch so ein bisschen generell über die Arbeit mit Ali, da reden wir jetzt auch die ganze Zeit äh, schon ein bisschen drüber reden und yes. wenn du sagst, dass du auch mal Beats geschickt hast, die man so gar nicht gefeiert hat, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du Ali einen Beat schickst und er richtig scheiße findet, dann schreibt hm. er dir nicht so, hey, mein Lieber, ich finde die Idee schon cool, aber das fasst jetzt aktuell nicht rein, so wie wie läuft so ein, so ein normales Gespräch ab, Wird er, fühlt er dich als seriöser Geschäftspartner oder eher als irgendwie, wie läuft das? Hm,
2: ich würde sagen, wenn ich zwei Sticker bekomme, dann heißt es, er feiert. Und wenn ich fünf Sticker bekomme, dann heißt es, er feiert's nicht. Nee, Spaß. Äh, wie läuft das ab? Ja, es ist eigentlich auch alles so. So, wir wissen eigentlich schon für ihn, ähm, was er feiert. Und ich schicke ihm auch mittlerweile gar keine Beats mehr, sondern wir treffen uns im Studio, checken Sachen durch und das, was wir halt gerade beide feiern, machen wir dann einfach. So würde ich sagen. Oder machen halt auch viel vor Ort, wie schon erwähnt. Aber ja, es gibt natürlich auch dann, vor allem am Anfang der Zusammenarbeit, so Beats, die ich geschickt habe, wo er dann halt auch meinte, so, nee, ist nicht meins, auf jeden Fall.
3: Hat er das dann auch so geschrieben, so, ey, ist nicht meins, oder verpiss dich, was hast du mir da
2: geschickt? Ich würde sagen, am Anfang der Zusammenarbeit schon. Da war man natürlich noch höflich so miteinander und da war alles entspannt, so in dem Sinne. Und dann hat man dann natürlich auch ernst so geschrieben, hey, ist nicht mein Beat, so ist nicht meins. Aber ja, äh, mittlerweile ist es ist ganz anders, würde ich sagen. Wie gesagt, schicken uns, ich schicke ihm da keine Beats mehr, sondern sind halt dann eher im Studio vor Ort.
0: Das ist auch wahrscheinlich eine Frage der Zeiten. Am Anfang weiß man noch nicht genau, was der Künstler so für einen Style hat, was ihm gefallen würde. Aber mhm. desto öfter du mit ihm arbeitest, kannst du auch sofort einschätzen, in welche Richtung du produzieren musst, damit er auch sagt, dass es ihm gefällt. Genau, das im Laufe der Zeit, ja. Genau, ja. nicht äh, alle Beats, die du jetzt für Ali produzierst, wird auch Nimo nehmen und sagen, ja, das ist das, was er möchte, sondern Auf jeden nach Fall. einer Zeit weißt du, okay, morgen bin ich mit Alex Hash, da werde ich das und das machen, ja. nächste Woche mit Nimo.
2: Genau, also bei mir ist es so, nochmal kurz dazu, ähm, ist auch vielleicht ganz interessant, ich mache einfach Beats, die mir gefallen, mhm. ohne jetzt eine Intention dahinter, so, oh, ich muss jetzt einen Ali-Ass-Type-Beat machen, so quasi, und ähm, mache halt da mein Ding, und dann gucke ich halt immer, wenn ich jetzt Sachen rausschicke, das könnte vielleicht zu Alex sehr passen, das könnte zu Ali passen, zu Nemo oder wie auch immer. Und so schicke ich dann einfach die Beats raus.
0: Hast du momentan, dass du sagst, du möchtest nur für Rapper was machen oder wenn jetzt zum Beispiel, ich habe letztens in einem Nazar-Interview gehört, dass er ja auch mal an Beats da mitproduziert hat und dann kam dann Tipico auf den zu und hat das dann abgekauft. Ist es mhm. bei dir so eine Option, dass du sagst, okay, wenn jemand von außerhalb kommt oder wenn jemand überhaupt nichts mit Rap-Musik <lacht> zu tun hat, sondern einfach nur ein Beat von dir möchte, dass er dir dann irgendwie anschreiben kann und fragen kann, was du zur Verfügung hast? Oder sagst du, okay, du möchtest dich momentan nur auf Rapper konzentrieren und alles, was außerhalb ist, kann man ja in Zukunft schauen?
2: Also ich bin da auch recht flexibel. Ähm, wenn jetzt Typico kommen sollte, why not? <lacht> ähm, Gibt es ja immer wieder so Optionen. Und ähm, ich habe... Und war das 2016 auch in dem Fitnessstudio, wo ich bin, die Hintergrundmusik gemacht für so eine, für so eine hm, Werbung. Das ist geil. Die auch, im Kino, die auch im Kino war. Die wollten so epische Hans-Zimmer-Musik, so mäßig. Und es geht auch. Also sowas feiere ich auch. Ich bin da echt offen für alles. Und ja, würde ich auf jeden Fall machen.
3: Ist es dann so ein anderes Gefühl? Weil ich stelle mir das echt geil vor, wenn ich so seit Jahren da schon hingehe und dann auf einmal fragen die so, ja die kannst du uns irgendwie was machen? so wir, wir wollen irgendwie deine Hilfe haben. Also ich stelle mir das schon nice vor. Mhm. Ist das dann so ein persönlicher Step vielleicht nochmal?
2: Ja, es ist auf jeden Fall cool so ähm, für mich zu wissen, ich bin in der Lage, so was Musik jetzt betrifft, dass ich so, so ziemlich alles abdecken könnte. Und auf jeden Fall.
1: Aber Du hast ja mittlerweile ein Level erreicht, wo man sagen kann, das ist sehr, sehr gut und große Klasse so in Deutschrap oder allgemein ja, in der du? Musik. Also ich finde es schon. Ja. Für mich ist es immer
2: schwer, so zu realisieren, ehrlich gesagt. Weil also ich klar, wenn ich jetzt mir so denke, früher ähm, so für Alex Sesh mal zu produzieren oder für Nimo oder für für Ali, wäre schon echt extrem krass, aber man man realisiert es dann tatsächlich gar nicht so, sondern kommt da einfach dann immer weiter rein in die Schiene und ja.
0: Ich hätte das Gefühl, dass du ähm, schon die Anerkennung hast, zum Beispiel, dass äh, Rapper oder auch andere Produzenten schon was mit deinem Namen anfangen konnten. Zum Beispiel, als ähm, der Ali-Song damals bei Nice So scheiß gezeigt wurde, dass dann ein dann direkt gesagt hat, ach DLS, ja klar, das ist doch einer aus München. Dass die schon direkt was mit deinem Namen anfangen konnten. Stimmt, ja, stimmt. Und das war so der Punkt, wo ich dann, wo ich mir persönlich auch gesagt habe, da kannte ich dich noch gar nicht. Hm. Ich habe dich auch erst quasi durch Ali kennengelernt, aber dass ich dann gesagt habe, okay, der scheint wirklich schon ein Level erreicht zu haben, dass auch andere Rapper schon nur anhand seines Namens schon wissen, woher er kommt und äh, was für ein Style er quasi drauf hat. Hm. Also eine gewisse Größe hast du auf jeden Fall erreicht. Das ist. Äh, nicht so bescheiden sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin nicht der Fan davon, mich immer selber so kass zu loben und so weiter. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, dass ich da in dem Sinne schon mir einen Namen gemacht habe, rein objektiv gesehen, auf jeden Fall.
3: Was mich interessieren würde, Gibt es irgendeinen Künstler in Deutschland, den muss jetzt nicht namentlich benennen, weil das ist wahrscheinlich nicht ganz so gut. Hm. Wenn der jetzt so anfragen würde, irgendeinen Rapper, wo du sagen würdest, nee, für, für kein Geld der Welt würde ich da jetzt irgendwas producen.
2: Puh, ich muss mal überlegen ganz
3: kurz. Für kein Geld der Welt heißt so, keine Ahnung, 100% mehr als normal. Ich glaube, für eine Million Euro, Alter, würde ich, würd ich alles machen. <lacht> Musikalisch.
2: Also ich würde sagen, wenn das Geld stimmt, würde ich echt sogar für jeden produzieren, weil für mich spielt da jetzt die subjektive, also subjektive gar keine Rolle. Finde ich ehrlich. Und ähm, ja, wenn jemand wünscht, dass, dass ich an einem Song was machen soll, den Beat machen soll, dann bin ich am Start. Wenn äh, ja, das Finanzielle stimmt, dann bin ich immer am Start. So. Aber klar gibt es natürlich auch Künstler, die ich bevorzuge und dann wiederum Künstler, wo ich mir denke, hm, da könnte der Vibe nicht so stimmen. Einfach musikalisch gesehen. Und würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Auf jeden Fall.
1: Äh, auf was ich eigentlich abziehen wollte, eben gerade mit meiner Frage, dass du schon ein gewisses Level erreicht hast, ist, mhm. äh, inwieweit kann man sich denn jetzt überhaupt noch verbessern? Du weißt ja jetzt quasi, wie man Beats baut. Und äh, kann man sich noch verbessern? Oder geht es jetzt eher darum, andere Melodien zu erfinden? Aber Oder hast du dein Level jetzt so quasi abgesteppt, dass es gar nicht viel besser werden kann?
2: Also ich finde, ich bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte. Also man lernt auch nie aus. Und es ist auch ganz wichtig, dass man niemals irgendwie den Gedanken bekommt, man ist jetzt quasi hier über Profi. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Sachen noch, die ich lernen möchte. Also einfach soundtechnisch vom Mix, vom Master, dass die Beats noch besser werden. Oder auch die, die Idee des Songwritings, dass man Beats macht, wo man auch schon dahinter weiß, wie ist der Song aufgebaut und wie könnte der Künstler jetzt darauf kommen. Was zum Beispiel auch wichtig ist, dass man die Beats nicht zu, zu kass ausproduziert, sondern auch viel Platz für den Künstler lässt. Und da stelle ich mir halt immer die Frage, ab wann ist ein Beat fertig? Das ist auch eine Kunst für sich, also da muss man auch ja, erstmal viel Erfahrung sammeln. Und ähm, natürlich auch ein Wiedererkennungswert ähm, ist auch das Ziel von mir, ähm, immer mehr in meinen Beats äh, ja, einzubauen.
0: Wahrscheinlich verbessert man sich ja auch, indem man noch mit mehreren verschiedenen Künstlern zusammenarbeitet. Das heißt, wenn du Fall. jetzt nur mit einem Adi zusammenarbeiten würdest, würdest du schon eine Menge dazu lernen. Aber dadurch, dass du auch mit Rappern zusammenarbeitest, die jetzt selber einen verschiedenen Style haben, lernst du auch wahrscheinlich viel mehr dazu. Ja, habe ich
2: auch in der Tat. Mhm. Also gerade am Anfang mit Sancho, die Zusammenarbeit, war wirklich so, dass ich erstmal gelernt habe, wie, wie ist es mit einem Künstler überhaupt zu arbeiten? Wie funktioniert das? weil ich ja sonst immer nur auf der Seite der, der, der Beatproduzenten war und halt nur Beats gemacht habe aber da muss man halt sich auch auf einen Künstler einstellen können mhm. und da ging es los dann die Zusammenarbeit mit Ali hat mich auch ziemlich krass äh, weiterentwickelt würde ich sagen im Sinne von Recording oder ähm, ja auch ähm, wie, wie ähm, voll die Beats sein sollen oder wann der Beat fertig ist mhm. und ja also da lernt man einiges dazu.
0: Gab es auch ähm, Sessions mit Rappern, wo du sagst, äh, ich würde die niemals in meinem Leben nochmal wiederholen wollen, weil da, irgend, weil da absolut nichts funktioniert hat? Oder dass die Rapper auch quasi äh, ein Verhalten an den Tag gelegt haben, wo du dir dachtest, Alter, ich will doch hier nur meine Arbeit machen. Warum äh, seid ihr so drauf? Oder ist irgendwas Verrücktes schon mal passiert in irgendeiner Session? Ja, in der
2: Tat. Also ich wurde mal eingeladen in der Schweiz auf eine Session ähm, wo wir so in einem Airbnb-Studio aufbauen wollten. Und ähm, dann war es erstmal so, dass ich den Gastgeber spielen sollte. Also ich sollte <lacht> das Airbnb buchen. Okay. Das war schon so ein bisschen komisch. Also ich werde eingeladen, müsst ihr euch vorstellen, in die Schweiz, nach Zürich, für eine Studio Session und komme dann, dann auch dahin. Bezahlen. Genau, komme dann dahin, muss dann auch bezahlen. Dann war ich dort, dann der Künstler sich auch erstmal richtig lang Zeit gelassen, was ja auch noch so das Geringste ist. Aber auf jeden Fall hatten wir dann natürlich auch Schwierigkeiten mit der Bezahlung, was nicht so cool war. Und dann, ähm, als der Künstler anwesend war, lief es dann auch nicht so cool. Also die, die Beats hat er schon gefeiert, aber von der Art her was einfach nur grausam. Und äh, das würde ich nicht noch mal wiederholen. Also. Das war so eine Situation, die nicht so cool war, auf jeden Fall.
3: Ja, schade, also, weil genau das hatte ich als, eigentlich als Plan. Ich wollte dich jetzt letztens äh, einladen, dass uns das, wir jetzt auch <lacht> mies durchstarten. Ähm, Habe ich hier, ah, hier so ein okay. Airbnb in Ost-Berlin äh, Ost geholt, so, weil mehr, mehr bis ist es dann halt auch einfach nicht wert. So schiebe ich irgendwie nach Zahn ab und dann <lacht> starten wir hier was Cooles. Aber wenn du sagst, du will es nicht nochmal machen, dann muss ich mir da wohl einen anderen suchen. Hast du einen Kollegen, den du dafür opfern würdest? <lacht> ich
2: ich habe einen hab ein, hab ein Homey-Produzenten, den ihr vielleicht auch schon kennt, Hennessy. Mhm. Vielleicht ist der ready, das zu machen.
3: Nice, dann melde ich mich auf jeden Fall. Noch. Schöne Grüße an den. Yes. Guter Freund. Yes. Shoutout. <lacht> guter Freund. Guter Freund. Was noch so als abschließende zwei Fragen wäre, ähm, das wäre einfach so generelle Fragen, die hätte man ich auch am Anfang stellen können, aber da machen hm. wir jetzt eben am Ende. Ähm, hast du irgendeinen Song, wo du denkst, das war bis jetzt das Beste, was ich gemacht habe, was released war, jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwie Soundcloud-Beat von 2010, so, so hm. was man schon öffentlich
2: hören kann. Von meinen eigenen Produktionen? Von deinen eigenen, genau. Ich muss mal kurz überlegen. Ähm, ich check mal hier die Liste kurz durch. Ich habe ja so eine Playlist auf Spotify.
0: Genau, die hatten wir auch gestern
3: entdeckt.
2: <lacht> genau.
3: Ja, also doch gut recherchiert.
2: Auf jeden Fall. Lass mal überlegen. Du hast Was auch
0: tatsächlich das? einen Namensvettern in äh, Luxemburg, der auch DLs heißt und Beats produziert. Und das hat uns ah. alle gestern kurz verwirrt, weil wir alle auf der Wikipedia-Seite gelandet sind und uns oh. wirklich äh, zwei Minuten nach nee, das kann er ja nicht sein. <lacht> ist er das? Ist er das nicht? Und dann hat gemerkt haben, nee, nee, der produziert ganz andere Sachen.
2: Vielleicht bin's auch ich. Nur von kann früher. Sein, kann sein. Wer weiß?
0: Das hat,
3: was macht er? Hat er überhaupt für Sachen gemacht, der Luxemburger?
0: Das waren, glaube ich, auch Rap-Beats, aber der hat so Rap-Pakete nur so veröffentlicht. Das stand gar nicht, für welche Rapper er produziert hat.
2: Ja, ja, ich glaube, es gibt schon viele, die unter meinem Namen auch als Musikproduzent <lacht> sind. haben wir gar nicht
0: gefragt. Wie bist du überhaupt auf den Namen gekommen? Warum DLS? Äh, sind meine Initialen. Dachten wir uns. Ähm, Schaut ja, genau, von meinem Namen. Ja.
2: Genau, Dennis. Und ja, ich weiß nicht. Also die Idee kam damals in der Ausbildung von einem Kollegen, der einfach mal so gesagt hat, so nenne ich doch DLS, also mhm. so, so englisch ausgesprochen und dann ist es irgendwie hängen geblieben. Und mit meinem Producer Tag dann natürlich auch dieses DLS star beim Burning mhm. hat sich das dann so ergeben, dass ich das dann einfach gelassen habe so und ja, so ist der Name entstanden. Um jetzt noch mal auf die Frage zurückzukommen, welches welche Produktion mein Favorite war ist tatsächlich von Ali, würde ich sagen. Ah, yeah.
3: Das habe ich tatsächlich lustigerweise vor der Aufnahme eben genauso gesagt. Also
2: ja. ja, nee, ist wirklich so. Es ist, ist, ist mein Favorite.
1: Ich muss doch sagen. Das, auf jeden Fall. Als, äh, da kam das raus vor schon ein paar Monaten jetzt, ne? Ist ja schon ein bisschen länger her. Hm, genau. Da hatten wir dich, glaube ich, alle noch nicht so auf dem Schirm. Und als dann dieser Beat kam, ich war mir so sicher, dass das irgendein Amerikaner ist, weil dieser Beat war so episch. Nur der Switch dann auf War. So was
3: machen Deutsche nicht? Also was gibt
1: es <lacht> <muss lacht> Diese Mischung aus diesem epischen und diesem düsteren, äh, düster, ja. sag man, düster? Keine ja. Ahnung. Ist auch cool. egal. Ähm, nee, ähm, wir kennt Kann man schon sagen, ja. ja. Wir, äh, wir kennen wahrscheinlich weniger Musik äh, von dir als du. Aber da würde ich mitgehen, glaube ich. Das hat mir auch sehr, sehr gefallen.
2: Auf jeden Fall. Also gerade der Style ist auch der. Ähm den ich zurzeit immer noch echt krass Feier Und äh, ja, da hat mir einfach alles getaugt. Also Produktion bis dann Ali wieder draufkommt und äh, wie der Song auch aufgebaut ist und so weiter, würde ich echt sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Projekt.
0: Das war tatsächlich ein Paket, was wo alles gestimmt hat. Ne? Wie du schon sagst, von, vom Beat bis über die Parts von Ali, das Musikvideo. Ja, das Selbst die Models wurden ja hoch gelobt also ja, bei diesem Projekt habt ihr Fall. wirklich alles richtig gemacht. Und da bleibt abzuwarten, nice, was bitte. ihr noch so äh, auf die Beine gestellt habt, wenn äh, Dali dann endlich mal äh, veröffentlicht wird. Man Kann genau. ähm, kann man dazu sagen, ist das, das ist jetzt quasi dein Hauptberuf? Ne? Du machst das hauptberuflich oder gehst du nebenbei noch irgendwie studieren? Oder wie läuft es? Weil du bist ja auch ähm, ein Jahr älter als ich. Und wenn ich überlege, hm. äh, ich bin noch lange nicht so weit. Wie läuft es bei dir ab? Hast du irgendwie die Schule abgeschlossen und dann mit dem Produzenten da sein, hast du dann entschieden, ich mache das hauptberuflich? Oder wie lief es bei dir ab, dass du gesagt hast, du möchtest aktiv machen und vor allem sehr viel? Also ich mache es aktuell hauptberuflich auf jeden Fall.
2: Gott sei Dank. Ich kann davon, ich würde jetzt sagen, normal leben hm. oder schon gut leben. Äh, und genau, ich war in der Ausbildung, habe Versicherungskaufmann gelernt. Danach bin ich nochmal auf die Berufsoberschule, um mein Abitur nachzuholen. Äh, hat aber allerdings nicht so gut geklappt, weil ich dann in der Zeit nebenbei schon Musik gemacht habe und mhm. mich eigentlich auch nur auf die Musik konzentriert habe. Zu der Zeit war ich in der Vorklasse. Also es ist eher so eine Vorbereitungsklasse für das jahr Und dann hat sich das ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt das Risiko ein und setze alles auf eine Karte. Dann kam auch, wie gesagt, der Verlag, dann kam das Management und dann habe ich mich jetzt dafür entschieden einfach das komplett hauptberuflich zu machen und zwar bis jetzt auch die beste Idee, also ich bereue es nie ähm, dass, ich, dass, dass ich den Weg so jetzt gegangen bin, auf jeden Fall
3: erstmal Props für den nice Beruf, Versicherungskauf und das ist äh, die zweitbeste Ausbildung die man machen kann, aber wegen ähm, ja echt, ja, ich wusste ja, es gar nicht doch, doch, ist schon cool äh, ähm, wegen gut Leben, das finde ich extrem indiskret, dass wir das nicht angesprochen haben. Wir wollten eigentlich am Anfang über äh, die Fra fragen, wie dein Urlaub war. Weil, ah. ja, ja, <lacht> ja. Wir haben mies recherchiert. Ähm, was, äh, was ging ab? Das, das müssen wir jetzt nochmal abgrasen, das muss sein.
2: Ja, ich war mit meinen Homies in Kroatien, in Split, mhm. unterwegs. Waren drei Wochen circa da. Haben ein Studio auch aufgebaut. Waren in einem Airbnb. Nur da lief halt alles gut. <lacht> Alles nice Und äh, genau der Rapper-Kollege ist auch gekommen Haben dort ein paar Songs gemacht Und ansonsten habe ich einfach mal Jetzt zum ersten Mal Seit ein paar Jahren Mir wieder richtig gegönnt so.
3: Ja, in der Ausbildung kann man sich wahrscheinlich nicht so gönnen. Ähm, wir müssen aber tatsächlich... Weniger. Das würde ich bestimmt sehr ärgern, weil wir haben ja gerade so einen schönen harmonischen Talk, aber müssen ganz langsam mal zum Ende kommen. Und wir haben dich ja schon am Anfang eingeleitet, dass wir so eine Playlist haben, nochmal erklärt, mhm. äh, wo halt jeder von uns einen Song die Woche reintut und du hast die Ehre, in dieser prominenten Playlist jetzt auch deinen Song reinzuhauen. Ich würde sagen, dass Fall. ich erstmal anfange, dann kannst du die vom Profi anschauen, wie das geht. Und dann kannst du es einfach genauso <lacht> kopieren. <lacht> Sehr gut. Ich habe nämlich äh, von deinem Münchner Kollegen, äh, über den Song haben wir gerade auch vor, äh, vor der Aufnahme geredet, von ah. Pretty Mo, du bist perfekt. Der Song ist absolut geil. Wirklich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe ihn mal angehört, irgendwie, ich glaube, zwei Tage nachdem er release wurde, weil ich dachte, kann jetzt nicht so geil werden. Aber der mhm. ist unfassbar, unfassbar, unfassbar nice. Also die Hook ist. Geisteskrank, der, wie die, die in den zweiten Part steigen, ist übelst nice. Also, ich, bis jetzt sogar äh, besser als der Newcomer Michael Jackson. Also wirklich heftig. Richtig, richtig Muss nice ich mal weinen.
2: Genau. Pretty Mo ist aber auch wirklich ein krasser Künstler, so muss man schon sagen. Also, ich feiere sein Zeug auf jeden Fall oder verstehe die Wave, die er fährt. Ist, auf jeden Fall so.
3: ist richtig nice geworden, der Song.
0: Ich habe mir leider noch gar nichts von ihm angehört, aber ich werde es auf jeden Fall mal nachholen. <lacht> Feature-Songs mit Ali können zu kennen.
3: Deutscher Ausländer ist mit. Ist
0: mit Ach, ja. okay, ja. Ja, klar. Das okay, ist
3: äh, Was ist noch mit? Ich glaube, er oh, konnte in der Schweiz vielleicht. Ich weiß ja auf jeden Fall, ist mit Kolja zusammen. Ich weiß, nee, da ist eigentlich
1: nicht drauf. Das nee, ist Kolja und noch irgendwer drauf.
2: Das ist aber schon ein bisschen länger her, oder? Das
1: war von 2016. Ja, ja, die mhm. so äh,
2: äh, Euphoria-Bonus-Shit. Genau.
0: Äh, ja, willst du weitermachen? Was ist dein Pick? Okay, ich hab äh, tatsächlich ist mir das auch erst vor der Aufnahme wieder eingefallen, dass ja jemanden picken muss. Und ich habe äh, diese Woche sehr wenig äh, neue Releases angehört. Das einzige, was ich gut fand, war von Savage. Aber ich würde gerne an der äh, naja, Newcomers vielleicht ein bisschen übertrieben, weil man kennt ihn, ähm, er hat vor drei, vier Jahren schon Sachen mit ähm, Luciano gemacht, die über 10 Millionen Klicks gemacht haben. Die haben sich dann aber getrennt, nachdem Luciano quasi seinen großen Hype bekommen hat, seitdem ist er solo unterwegs und das ist der Niki Santoro aus Berlin und der hat einen Song gemacht namens Berliner Sommer, ist erst vor einem Tag erschienen und ähm, wir sagen der hat wir einen sagen. ganz eigenen Style und finde ich ganz gut, dass er seiner Schiene treu geblieben ist, Luciana hat ja dann nochmal eine ganz neue quasi Richtung eingeschlagen mit seinen Drill-Sachen äh, Niki ist da seiner ähm, Linie treu geblieben und deswegen Berliner Sommer von Niki Santoro
3: Ennis, möchtest du, dass äh, uns äh, DLS abschließt oder DLRs,
1: naja, dass ich, du als Dritter am Start bist? Mach ich, mach ich. Ich habe einen Song aus Amerika von, also ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, äh, Deante Hitchcock, zusammen mit Black, den kennt man, glaube ich, äh, House of Fuck, kam dieses Jahr raus. Ähm, kann ich jetzt so viel da nicht zu sagen zu den beiden Künstlern, aber der Song hat mir gefallen. Geht um eine nicht erwiderte Liebe, also für die Boys oder Girls, die das brauchen zurzeit, Zeit, konnte ich das gerne anhören.
3: Deswegen hat sie sich
2: da auch reingetan. Nice. Also ich
3: hoffe, du hast das System verstanden. Dann hau mal deinen letzten und abschließenden Song für heute raus.
2: Okay, also ich habe jetzt meinen Favorite Song gepickt. Aktuell. Und das Ganze ist von Bryson Tiller. Inhale nennt sich der. Ist jetzt erst vor kurzem gedroppt. Und Bryson Tiller hat ewig lang nichts mehr gedroppt. Deswegen, der muss für mich rein. Der ist auf jeden Fall sick.
3: Alice hat gerade äh, seinen Daumen nach oben gehalten. Du kennst den Song? Nee, den
1: Song noch nicht, aber ich kenne Bryson Teller auf jeden Fall. Der
2: ähm, also, Song ist auf jeden Fall wirklich geil. Den hören wir uns auf jeden Fall da noch muss an. Muss ich echt sagen. Ich
1: weiß doch, der vor, so vor vier, fünf Jahren, da habe ich den voll viel gehört. Da war er auch irgendwie sehr big. So.
2: Genau, da war das mit Trap Soul und dann jetzt ewig lang kam nichts mehr. Ja. Und jetzt so aus dem Nichts hat er wieder ein Single gedroppt und ich bin echt krass fasziniert. Geht zwar auch so in die R&B richtung jetzt nicht Hip-Hop, aber ich muss sagen, so, es ist trotzdem sehr nice und kann ich nur
1: empfehlen.
0: Hey, nice, vielen Dank dich. auf jeden Fall. Abschließend kann man ja noch mal kurz darauf eingehen, was deine zukünftigen Projekte sein werden. Wir haben vor äh, vorgestern oder gestern haben wir in deiner Insta-Story gesehen, dass du mit der guten Mail-Kontakt hast, die genau. auch ähm, die erste Single von Savas da mitgewirkt hat. Ja, ja, was schon, sind stimmt. die nächsten Projekte von dir, auf was können wir uns freuen
2: also im, im Deutschrap auf jeden Fall mit Ali weiterhin, mhm. wird noch einiges kommen dann hoffe ich natürlich auch mit den 385i Leuten, dass da noch einiges kommt aber es ist auf jeden Fall schon viel im Hintergrund aktiv, da mit der guten Mel natürlich auch, der bin ich ganz gut Wir werden uns bestimmt jetzt dann bald auch wieder in der Session treffen und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst euch überraschen, ich lasse mich selber auch überraschen und ich hoffe, da wird schon wird noch das ein oder andere gute Projekt kommen.
0: Am besten verfolgt man dich dann auf deiner Instagram-Seite. Die ist dann auch hier äh, verlinkt irgendwo. Kommt auch an, äh, wo genau. ihr äh, die Folge anhört. Und dann sieht man dann wahrscheinlich, auf welchen neuen Songs du auch vertreten bist. Genau, yes. Ey, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Hat äh, Vielen, vielen Spaß Dank gemacht. für die Einladung. Wir haben ja, sehr Mann, viel hab dazugelernt, äh, wirklich das war auch einer unserer Wunschgäste muss man sagen, dass du hier am Start warst weil sehr nice. einfach sehr wichtig man muss den Produzenten mehr Liebe geben man muss auf jeden Fall die Anerkennung geben, die sie verdient haben ja, yes, das finde ich
2: auch sehr cool, dass ihr das macht und die Idee auch dahinter und so, super wirklich nice
0: wir hoffen wirklich, dass ein paar Leute noch hier was dazulernen konnten und äh, nächste Woche geht es tatsächlich weiter mit einem Politiker, der hier am Start ist. Der wird uns ein bisschen unterrichten <lacht> oh, wow. in, äh, im Bereich ähm, Hip-Hop und äh, Politik, wie man das Ganze verbinden kann. Okay, darf man den Namen schon wissen, nee, so, oder? Können wir sagen,
2: ne? Ich, ich dachte sagen. Ali Ass, der zukünftige Bundeskanzler.
3: <lacht> du, vor Ali werde ich Bundeskanzler, also da muss er aufpassen. <lacht> äh, nee, wir äh, und
0: zwar... Mach du, mach du. Ähm, das ist der liebe Fabian von der Urbanen, eine Hip-Hop-Partei aus Berlin, die sich vor ein paar Jahren gegründet hat. Ah, krass. Und die verbinden da genau die Hip-Hop-Werte quasi mit der Politik. Und bald sind ja auch schon Wahlen. Und da treten die auch an. Und da werden wir schon, was er so zu sagen hat, was ihre Forderungen sind und ähm, ob wir da noch auch was dazu lernen können. Und äh, der gute Mann hat auch ähm, früher mit ähm, Joe Rilla zusammengearbeitet, Moloch war auch Dilemma. selber Rapper, genau mit Morlock Dilemma, hat früher selber gerappt und äh, er ist dann nächste Woche am Start und wir haben tatsächlich schon die übernächsten Gäste wir <lacht> auch schon am Start und zwar werden wir auch bald nach einem Produzenten und einem Politiker werden wir auch noch einen rb Künstler am Start haben, auch aus München tatsächlich, den kennst du oh. auch
2: 100% Ja natürlich, mit dem kommt auch bald was vielleicht Sehr Aber cool sehr
0: nice wirklich ein äh, Top-Künstler, ein herzensguter Mensch und ähm, auf jeden Fall. Da äh, werden wir auch eine Lektion bekommen, was R&B angeht und hoffentlich lernen wir da auch einige Sachen dazu. Sehr nice.
3: Ja, dann als abschließende Worte. Ähm ich fand's cool, dass wir dabei waren. Äh, dass, dass wir dabei waren. <lacht> dass wir dass dabei du, waren. Ja, ich fand's es gut, äh, dass ich wir fand's dabei Ich auch waren. cool. Ja er, war, das ja, er war auch am Start, aber das war jetzt nicht so wichtig. <lacht> Nein, war auf jeden Fall äh, cool die Folge und ähm, dann hört yes. man sich bald, ich glaube morgen oder übermorgen schon, weil wir nehmen äh, zwei Folgen auf. Wir machen dann noch ah, okay. so eine, eine standardmäßige Folge, so Wochenrückblick und Release Friday. Ja.
1: Und nice. wir können auch sagen, ähm, wenn jetzt sowieso vielleicht ein paar Leute da am Start sind und zuhören, die sonst nicht dabei wären, ihr dürft uns gerne folgen auf Spotify und auf iTunes unter 5 Sterne geben, damit wir weiterhin in den... Stimmt,
0: wir wollen in den Charts, das war den, unser, unser Ziel. Wir waren Ach, das haben wir so noch gar nicht
1: gesagt, wir sind in den Podcast-Charts, ne?
0: Wir sind auf Platz 10 eingestiegen. Äh, ohne es zu merken. Ohne es zu merken, dann waren wir auf Platz 13, letzte Woche irgendwie Platz 30. Und wir haben, äh, oh, sehr nice. wir haben das erst nach zwei Wochen gemerkt, dass wir durchgehend in den Charts waren und äh, unser Ziel ist es auf jeden Fall Top 10 und Platz 1 Platz 1 auf jeden Fall
2: Dann weiß ich jetzt, was ich schon mal zu tun habe auf Spotify
0: Wer <lacht> ist Kraftclub, Mann Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und ähm, genau folgt uns gerne, folgt DLS, alle Links sind in der Beschreibung und äh, bis zur nächsten Folge, wenn wir wieder die Republik ausrufen, vielen Dank